0: Представьте ситуацию. Тысячи людей просят вас о помощи. Они хотят покинуть страну, сбежать от лютоедского режима как можно дальше и получить убежище. От вас требуется лишь предоставить им визы. Но есть загвоздка. Вы всего лишь навсего вице-консул. У вас есть свое начальство. Любая ваша инициатива может стать последней для вашей карьеры. А еще у вас жена и трое детей. Рискнете ли вы? Сегодня я расскажу историю дипломатического работника, который мог спрятаться за бюрократией и не рисковать ничем, но вместо этого развернул бюрократию лицом к людям, помог сотням семей перебраться через границу и оказаться в безопасности. Его имя Чиунесу Гихара – японский дипломат, разведчик и незаурядный русист. В Израиле его признали праведником народов мира, в православной церкви причислили к лику святых. Вся его биография – готовый авантюрный роман. В нем нашлось место войне и дипломатии, шпионажу и любви. А ключевая глава посвящена состраданию и милосердию. Жизнь Чиуне Сугихары с детства проходила в разъездах и путешествиях. Родился он в 1900 году в Японии. И первые годы провел в Корее, на тот момент японской колонии. Потом вернулся обратно и в 18 лет поступил в престижный токийский университет Васеда. Но уже через год юноша перевелся в китайский Харбин, чтобы стать одним из первых студентов нового учебного заведения – русско-японской школы. Школа работала в Китае под патронажем Министерства иностранных дел Японии. В совершенстве овладев русским языком, правда еще в древолюционной орфографии, в начале 24 года Сугихара поступил на службу в японский МИД. В том же году Чиуне Сугихара становится Сергеем Павловичем. Сугихари не раз приходилось совмещать профессию дипломата и разведчика. Но в данном случае шпионские дела совершенно ни при чем. После Октябрьской революции в Харбине жили множество русских иммигрантов. Там молодой японец влюбился в белую эмигрантку Клавдию Аполлонову. И принял православие, чтобы на ней жениться. Сергей – это имя Чиуне Сугихары при крещении, а отчество Павлович ему дал настоятель местной церкви, отец Павел. В Харбине в 1926 году Сугихара готовит для Токио грандиозный 600-страничный доклад об экономике СССР. Работа получает высокую оценку. Японский МИД даже печатает тираж для внутреннего польза. Шесть лет спустя, в 1932 году, Япония оккупирует Маньчжурию, регион на северо-востоке Китая. Харбин становится одним из крупнейших городов про-японского государства маньчжоу У Сугихары прибавляется работы. Формально он становится кем-то вроде заместителя министра иностранных дел при марионеточном режиме. Но фактически, конечно, продолжает служить Японии. В новом статусе Сугихара расследует деятельность контрабандистов, вербует агентов и приобретает у информаторов секретные сведения. Он также участвует в переговорах о судьбе китайской восточной железной дороги, которая до 1935 года была в собственности у Советского Союза при участии Сугихары Маньчжоу Го выкупает дорогу, причем с большой выгодой для японской страны. В течение 11 лет Сугихара был женат на русской девушке, и все это время он принимал у себя белоэмигрантов, которые искали у русскоязычного дипломата помощи и заступничества. Но жена белая мигрантка стала препятствием на карьерном пути Сугихары, ведь ее близкие родственники сражались в гражданскую войну против большевиков. И когда Сугихара получил возможность отправиться на работу в японское консульство в Петропавловске-Камчатском, он выбрал развестись и жениться вторым браком на японке Юкику Кикучи. С первой женой Сугихара сохранил добрые отношения, детей у них не было. Дипломат едет на полгода на советский Дальний Восток. Затем короткий выезд в Токио, откуда он должен был перебраться на работу в японское посольство в Москве, но в начале 1937 года Народный комиссариат иностранных дел припомнил Сугихари и то, как он сбил цену на китайскую железную дорогу аж на миллион долларов, и все его многочисленные деловые, гуманитарные и личные связи с белой эмиграцией. И в Москву дипломаты не пустили. Был большой скандал. Заместитель наркома иностранных дел Борис Томаняков говорил тогда с возмущением. «Деятельность Сугихары в Маньчжурии была ненормальна, незаконна и недопустима». Мы можем только удивляться, что японское правительство настаивает на пребывании в нашей стране лица, занимавшегося антисоветской деятельностью. Иронично, что японское начальство, напротив, подозревало тогда Сугихару в излишнем русофильстве и симпатиях к СССР. Иронично и то, что с помощью виз тысячи жизней спасет тот, кому самому в визе отказали. Получив от Москвы вместо въездной визы гневную отповедь, Чиунесу Гихара направляется в Хельсинки, где, как специалист по России, опять начинает налаживать связи с русскими иммигрантами. В столице Финляндии он проработал два года, а затем переехал в Каунас, на тот момент столицу еще независимой Литвы. Главное дело своей жизни он совершит именно в Каунасе. 1 сентября 1939 года нацистская Германия вторгается в Польшу, начинается Вторая мировая война. А в октябре 1939-го Чиуне Гихара открывает в Каунасе японское консульство. Очевидно, что диппредставительство – это лишь способ легализовать разведывательную работу в пользу Японии, ибо ни в Каунасе, ни во всей остальной Литовской республике нет никаких японских подданных, нуждающихся в консульских услугах. Тем не менее, официальный статус давал дипломатический иммунитет и позволял Чиуне Сугихаре быть глазами и ушами генштаба японской армии. И это в начале мировой войны, в преддверии аннексии Советским Союзом территории Литвы и накануне нападения Германии на СССР. Как это было с русскими в Харбине, в литовском Каунусе к Сугихаре стали снова обращаться эмигранты, которым больше не у кого было просить помощи. Это были еврейские беженцы из Польши. После раздела Польши между Германией и СССР Москва передала Литве часть польской территории, включая город Вильню, нынешний Вильнюс. А Литва при этом Советская Республика еще не стала. Около 20 тысяч евреев смогли воспользоваться открывшейся возможностью и перебрались из Польши в Литву, тем самым спасая себя от нацистских оккупантов. Некоторые из беженцев уже тогда понимали, что пересидеть всю войну в Литве не получится. Кто-то ждал, что немцы пойдут дальше на восток и вслед за Польшей захватит и Литву. Кто-то верно догадывался, что Литва отойдет не к Германии, а к Советскому Союзу. Но и сталинский СССР это отнюдь не лучшее место для жизни, если ты бывший польский гражданин и верующий иудей. Польских панов и активных членов любых религиозных общин, в том числе и иудейских, в СССР, мягко говоря, не любили. К тому же, получение советского паспорта при всех сопутствующих рисках все равно не давало надежной защиты от немцев. Как мы уже сейчас знаем, совсем скоро, в июне 41 года, вермахт оккупирует всю Литву буквально за неделю. Каунас и Вильнюс спали уже на второй и третий день Великой Отечественной войны. Жертвами Холокоста в Литве станут более 220 тысяч евреев. Погибли почти все евреи, кто находился на литовской территории, как местные, так и приезжие. Некоторым все же удалось спастись до прихода гитлеровцев. Ключевую роль в их спасении сыграл Чиуне Сугихара. Осенью 1939 года тысячи евреев бежали из Польши в Литву. И здесь они получили вовсе не спасение, а лишь короткую отсрочку, чтобы найти способ вырваться с континента, который Адольф Гитлер вознамерился полностью очистить от евреев. Но куда им бежать? Великобритания установила смехотворно маленькие квоты для желающих перебраться в Палестину, которая тогда была под британским контролем. Соединенные Штаты не хотели принимать у себя никого даже в рамках имеющихся квот. Они потребовали от беженцев справки из польской полиции, которая после оккупации Польши просто не существовала. Казалось бы, мир огромен, но в условиях мировой войны спасаться было негде. Это наглядно показала еще в 1938 году печально известная Эвианская конференция, на которой из 32 стран участниц лишь одна Доминикана согласилась принимать у себя евреев. Да и то с большие деньги. Тысячи еврейских беженцев, застрявших в Литве, ищут хоть какую-то возможность вырваться из охваченной войной Европы. Литовское правительство пытается им помочь, но тщетно. Даже с литовскими документами польских евреев никто не хочет к себе пускать. А в июне 40 года Литву занимают советские войска. Нужно было уезжать, и уезжать немедленно. Наконец, обнаруживается лазейка. Нидерландский консул в Каунасе Ян Звартендейк пишет от своего лица специальные бумаги для польских евреев, согласно которым еврейским беженцам не нужны визы для посещения принадлежащего Нидерландам карибского острова Кюрасау. Правда, бумаги, выписанные Звартендейком, не более чем Филькины грамоты. Во-первых, сами Нидерланды к тому моменту уже оккупированы нацистами, а нидерландская королева Вильгельмина бежала в Великобританию. Ее суверенитет над заморскими территориями, включая остров Кюрасао в Карибском море, признавали в мире разве что по инерции. Во-вторых, Ян Звартендейк явно превысил свои полномочия, давая польским евреям разрешение на беспрепятственный въезд в Кюрасао. Согласно процедуре, такое решение должен был принимать губернатор острова. В-третьих, Звартендейк был даже не совсем дипломат, его основная деятельность – торговый представитель голландской компании По Почетным консулом в Каунусе он работал лишь по совместительству и особых полномочий-то не имел. Тем не менее, у беженцев появилось зыбкое основание выехать из Литвы. Вроде бы им разрешено перебраться в Кюрасао. Но даже если так, возник вопрос, а каким же образом им выехать? Ответ дал японский вице-консул Чиуне Гихара. У забора моего дома образовалась огромная толпа людей, которые оказались беженцами, прибывшими через вильно из разных районов Польши. Толпы с каждым днем возрастали. Они просили со слезами в глазах выдать им японские визы для проезда через Японию на другие континенты. Так спустя годы Чионе Сугихара вспомнит жаркие дни лета 40 года. Положение самого Сугихара было шатким. Из-за особенностей японской бюрократии он изначально представлял свою страну в Литве не как консул, а как вице-консул, хотя других японских дипломатов в Литве не было. Затем Литва перестала быть самостоятельным государством, став Советской Республикой. Японскому вице-консулу надлежало в короткие сроки покинуть страну. Однако Сугихару настолько впечатлило бедственное положение людей, что он пошел на переговоры с советским спецслужбистом и дипломатом Владимиром Диканозовым. Тот как раз курировал советскую оккупацию Литвы. На переговорах, в курсе которых были лично Сталин, Молотов и Берия, выработали сложную схему. Советский Союз предоставит еврейским беженцам право проследовать про Транссибирской магистрали до Владивостока. Оттуда беженцы смогут доплыть до Японии, а уже из Японии до своего окончательного местоназначения. Принципиальные условия советской страны у беженцев должна быть не только псевдовиза в Кюросау, но и японская транзитная виза. При этом все догадывались, что никто в действительности до Кюросау не доберется. Вилами на воде писанное разрешение на въезд в Нидерландскую заморскую территорию, выписанное представителем Филлипса от имени государства, которое оккупировано, это лишь необходимое звено в бюрократической цепочке. Наверняка давние зрители канала слышали о фонде «Городские проекты», который я создал вместе с Ильей Варламовым. Так вот, у городских проектов есть дочерний фонд внимания, который занимается восстановлением культурного наследия. В прошлом году фонд провел противоаварийные работы в усадьбе Пущина на Оке. Там угвалилась крыша. Переставрируют дома не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Фонд возвращает зданиям исторический облик, какими они задумывались их архитекторами. Возвращают исторические двери и окна, восстанавливают витражи и плитку в парадных, и даже перила. Зачастую все это происходит при участии и за счет самих жильцов, которые оставляют заявку на сайте фонда и защищают дом от варварского ремонта ЖКК. Другие проекты выполняются за счет пожертвований. Почему это важно? Архитектура — это такое же искусство, как живопись или скульптура. И если за шедеврами живописи ухаживают в музеях, то шедевры архитектуры буквально у нас на глазах превращаются в руины. И процесс этот довольно быстрый. Здания не будут ждать, пока в стране наступят лучшие условия. Они просто перестанут существовать. А вместе с ними пропадет и часть нашего культурного наследия. Вы можете помочь его сохранить. Фонд внимания нуждается в пожертвованиях. Есть несколько опций. Первая, вы можете выбрать один из активных проектов и жертвовать им на него. Вторая опция, просто поддержать фонд, и тогда он сам распределит ваши средства между проектами. И третья, оформить подписку на регулярное пожертвование. Это позволит фонду планировать свою деятельность на месяц вперед. Ссылку я оставлю в описании. Недавно Илья Варламов сделал отличный ролик про работу фонда. Посмотрите его, если еще не видели. Получилось так. СССР готов дать советские транзитные визы тем беженцам, у кого есть японские транзитные визы. А чтобы их выдать Сугихаре, нужно было какое-то формальное обоснование. И он согласился на свой страх и риск таковым признать фиктивное намерение беженцев проследовать через Японию на Кюросао. Он прекрасно понимал, чего же на самом деле стоят бумаги, оформленные продавцом электроприборов из уже оккупированных нацистами Нидерландов. Но тем не менее Сугихара начал выдавать визы. Спасением людей Челнессу Гехара занимался в инициативном порядке. Начальство в Токио таких инициатив не запрещало, но ну и не поощряло. Но стоит помнить, что Япония – это, на минуточку, союзница нацистской Германии. Вот-вот будет подписан новый пакт в Берлине. Да, в самой Японии государственный расизм не был направлен против евреев. Но мировое еврейство было врагом номер один для ключевого японского союзника – Гитлера. Инструкции из Токио относительно евреев были двойственными, и уже от самого Чионе Сугихары зависело, как именно их трактовать. Как обычно действуют чиновники в такой ситуации, они не берут на себя лишней ответственности, ничего не предпринимают, никаких действий, ничего не подписывают, руководствуются принципом человека в футляре. Ах, как бы что ни вышло. Но Сугихара не был среднестатистическим чиновником. Он не боялся лишний раз подставиться. Наоборот, увидев, что есть узкая бюрократическая лазейка, он запихнул в нее лом, чтобы превратить лазейку в ворота для тысяч людей. 9 июля 40 года Чуэнэ Гехара выдает первые транзитные визы. А 26 июля начинает уже пачками выписывать документы для беженцев. Инструкция требует удостовериться, что у получателя японской транзитной визы есть при себе достаточно денег, чтобы он не задержался в Японии и продолжил свой путь. Но дипломат не стал цепляться за эту норму. Его задача как можно скорее выдать как можно больше виз, чтобы люди уже выбрались из Европы, где их рано или поздно достанут нацисты. А дальше уж будь что будет. Выдача документов становится едва ли не единственным занятием Сугихары. Спит он пару часов в сутки, не успевает есть, все время выписывает визы, дипломату помогает жена. 28 августа японское представительство в Литве упраздняется. Но даже закрыв консульство в Каунасе и освободив здание, супруги Сугихара не спешат с отъездом и продолжают выписывать визы в гостиничном номере. Только 4 сентября Сугихара и его семья садятся на поезд в Берлин. Существует красивая легенда, что даже в купе вагона Сугихара до последней минуты продолжал подписывать визы, а когда поезд тронулся, он якобы бросил стоящим на перроне людям копию своей дипломатической печати. В действительности такого не было, но основание у этой легенды есть. После отъезда Сугихары местные еврейские подпольщики сделали еще сотни поддельных виз, якобы от имени японского дипломата. Судьба людей, получивших визы от Сугихары, сложилась интересным образом. Во время транзита через СССР они оказались в руках двух самых могущественных советских организаций. Первая НКВД, а вторая Интурист. Всесоюзная туристическая госкомпания Интурист, у которой в условиях войны почти не осталось клиентуры, еще с 1939 года лоббировала вопрос транзита беженцев от нацизма через советскую территорию. Упомянутый ранее Деканозов писал об этом нарком иностранных дел Вячеславу Молотову еще даже до встречи с Сугехарой. Но поначалу убедить Молотова не удавалось. Заполучив же наконец долгожданных клиентов в лице еврейских беженцев из Каунаса, интурист сразу взял в обороты и потребовал с каждого по 200 долларов. Людям деваться было некуда, пришлось нелегально доставать доллары в Каунусе и платить советской стране которая как раз нуждалась в твердой валюте. Чтобы все это не выглядело как откровенный грабеж, интурист полученные средства стал отрабатывать, устроив клиентам настоящую культурную программу. Три дня их содержали в лучших гостиницах Москвы, водили в большой театр и в мувзолей. Можно себе представить, какое впечатление на раввинов, ортодоксальных евреев и учеников еврейских религиозных школ произвела мумия Ленина. Для правоверных евреев с их строгими погребальными ритуалами Выставленный на показ забальзамированный труп – это просто ужас ужасный. На Дальнем Востоке беженцам показали Биробиджан, столицу недавно образованной еврейской автономной области. Сейчас в память об этом на Биробиджанском вокзале висит мемориальная доска. На всем пути от Москвы до Владивостока беженцев не только развлекали работники-интуристы, но и вербовали сотрудники НКВД. Они надеялись таким образом получить агентуру, которая со временем разъедется по всему земному шару. В Владивостоке, где беженцы пересаживались на теплоходы до Японии, в то время работал другой японский дипломат, учившийся вместе с Угихарой, Сабуро Ней. Малоизвестный герой, он тоже, рискуя должностью и карьерой, помогал евреям перебраться в Японию, в том числе и тем, у кого были поддельные визы. Но это уже другая история. Как мы сказали ранее, планы беженцев на отъезд из Японии в Кюрасао были чистой воды фикции, лишь предлогом для получения транзитных виз. Прибывшие евреи стали головной болью для японского правительства. Многих переселили в оккупированный японцами Шанхай, где была образована шанхайская гетто. Впрочем, это было гетто не в нацистском, а скорее в исконном понимании этого слова, район компактного проживания евреев. Условия там были скверные, но терпимые. Там можно было просто пережить войну. Скольких людей смог спасти Чиуне Гихара? Историки дают разные оценки. 4 февраля 1941 года японский МИД отправил Сугихаре запрос, сколько же виз он выдал в Каунусе в июле-августе 40-го. В ответ Сугихара предоставил начальству список на 2139 имен. Скорее всего, он не полный. Спасенных, вероятно, было всего около 2500. Сейчас список Сугихары – одна из важнейших реликвий в современной японской истории. Впрочем, правильнее было бы его назвать список «Звартендейка Сугихары». Без участия нидерландского консула Сугихара не смог бы совершить свой подвиг. Оба отринули бюрократизм, не побоялись ответственности и рискнули своим положением, чтобы помочь людям. После войны Ян Звартендейк не получил никакого прижизненного признания, но получил служебный выговор от Министерства иностранных дел. А вот на карьере Чионе Сугихары вся эта история никак не отразилась. Ведь, строго говоря, напрямую он должностных инструкций-то не нарушил. Но изыскивал способы их обходить или трактовать в пользу ищущих помощи людей. Осенью 40 года Сугихара выехал из Каунуса в Берлин, а оттуда в Конинсберг. Там он сделал весьма точный прогноз для японского генштаба. Германия нападет на Советский Союз где-то в середине июня 41-го года. Кстати, вот уникальные фотографии закупированной Праги, где Сугихара тоже успел немного поработать. На воротах парка табличка, где по-немецки написано «Евреям не входить. Ниже строчка по-чесски. Евреям входить. Какой-то неизвестный смельчак стер частицу «не», а супруги Сугихара обратили внимание и сфотографировались на память. В конце 41-го Сугихара получает новое повышение и назначается в Бухарест. В Румынии в августе 44 его семьей задерживают советские войска. Домой в Японию Сугихара вернется только в 47-м вместе с группой японских военных, выпущенных из советского плена. Символично, что, возвращаясь в Японию, Сугихара частично повторил именно тот путь, каким ехали спасенные им люди. Дома Сугихара увольняют с дипломатической службы, но это никак не связано с совершенным им подвигом. В японском МИДе тогда шли большие сокращения. В 60 году Сугихара, считавшаяся ранее персоной нон-грата, наконец-то приезжает в Москву, причем аж на 15 лет. Правда, работает Сугихара не в посольстве, как он всегда мечтал, а в торговых представительствах японских компаний. В музее гостиницы «Украина», где Сугихара много лет проработал, хранится небольшая мемориальная доска в память о московском периоде его жизни. Именно в Москве Сугихару находит польский военный историк Роман Кораб-Жебрык. Тот еще ничего не знал про спасение более чем двух тысяч польских евреев. Кораб-Жебрык разыскивал смелого японского дипломата, который в начале Второй мировой войны помог спастись от нацистов беглым польским офицерам и вывести два боевых знамени войска польского. Этим дипломатом оказался Сугехара. Так стала известна история не только про офицеров и знамена, но и еврейских беженцев. В 1969 году Сугихару приглашают в Израиль. Там его принимает министр по делам религии Зерах Вархавтик. Этот человек был среди подписантов Декларации независимости Израиля и среди тех, кого спас Сугехара. Один из сыновей героя, Набуки, поступает и успешно оканчивает Еврейский университет в Иерусалиме. В 1984 году израильский мемориальный и исследовательский центр Яд Вашем присваивает Сугихаре звание праведник народов мира. Девиз этой награды – кто спасает одну жизнь, тот спасает весь мир. Сугихара же сделал гораздо больше. Сейчас по всему миру от 40 до 100 тысяч потомков, спасенных им людей. К сожалению, по состоянию здоровья Сугихара не смог принять награду лично. Спустя два года, в восемьдесят шестом году, его не стало. А коллега Сугихары – Янс Вартендейк был признан праведником народов мира уже только посмертно, в 1997 году. Улицы, площади, мемориальные доски и памятники Сугихаре сейчас есть и в Японии, и в Литве, и в Израиле, и в Соединенных Штатах, и в Беларуси, и в России. Здание бывшего японского консульства в Каунасе ныне действует как музей его имени, а 2020 год был объявлен в Литве годом Чуне Сугихары. Однако Сугихара и его менее известный соотечественник Сабуру Ней, а также голландец Звартендейк – это далеко не все дипломаты, кто спасал евреев в годы Холокоста. Кто ради этого обходил запреты и нарушал инструкции? Кто рисковал и даже жертвовал всей своей карьерой? Их было гораздо больше. Таким был швед Рауль Валенберг или швейцарец Карл Лоутс, турок Салахадин Улькмен, китаец Хэ Феншайн, португалец Аристидиш Десоза Мендеш, чилеец Самуэль Дель Кампо. И многие другие по всему миру. Таких дипломатов были десятки. В годы Холокоста они спасли сотни тысяч людей. И если считать их потомков, то жизни дипломатам обязаны миллионы. Даже те, кого погнали со службы за превышение полномочий и мнимое покушение на национальные интересы. И они со временем стали для своих стран настоящими героями. Их дела должны служить примером для всех современных дипломатических работников. От решений которых зависит свобода и жизнь людей ищущих спасения от людоедских режимов и от войн. До завтра! Я был один. Я женился, и нас стало двое. У нас родились пять детей, и все они тоже женились. Нас стало 12, а потом у нас появилось 25 внуков. В нашей семье сейчас 37 человек. И все благодаря одной визе, которую выдал господин Сугихара.